0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Ein Sündenbock für eine Seuche wird im antiken Drama Ödipus gesucht. Wie viel das 2000 Jahre alte Stück über unsere Gegenwart erzählt, darüber sprechen wir gleich. Denn heute war Premiere am Deutschen Theater Berlin. Außerdem gratulieren wir den diesjährigen Preisträgern der Goethe-Medaille. Wir lernen in Bern den weltabgewandten Paul Klee von einer anderen Seite kennen und lernen mit der Künstlergruppe Laocoon und ihrem Dokumentarfilm Das Gruseln, denn der zeigt erschreckend und eindringlich, wie manipulierbar wir dank Google und Co längst sind. In Theben wütet die Pest in Sophokles antiken Drama Oedipus und der Titelheld soll einen Ausweg finden und die Menschen von ihrer Not befreien. Es klingt, als könnte die mehr als 2000 Jahre alte Tragödie das Stück zur Stunde sein und es ist zu vermuten, dass Ulrich Rasche daran zumindest mal gedacht haben dürfte, als er das Stück fürs Deutsche Theater Berlin inszeniert hat. Von Anbeginn.
2: Will aber ich's beleuchten. Ich, Rächer dieser Stadt, des Gottes auch.
1: Ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Ödipus, der heute am Deutschen Theater in Berlin Premiere hatte. Und André Mumot hat sich das angeschaut und ist ganz knapp hier zu mir ins Studio gerannt gekommen. Die Pest in Theben, André, wer denkt da nicht an unser Leben in der Pandemie? Hat es auch Regisseur Ulrich Rasche das wohl im Kopf gehabt oder wo in welcher Welt regiert sein Ödipus?
3: Ich vermute, er hat das im Kopf gehabt. Das liegt ja wirklich sehr nahe, vor allen Dingen, weil auch die ganze Zeit, vor allen Dingen am Anfang des Textes, eben nach jemandem gesucht wird, der schuld sein könnte, wo sozusagen die Verantwortlichen herbeizitiert werden und eigentlich niemand so recht weiß, wie man damit umgehen soll. Das hat einen aktuellen Charakter durchaus, aber Ulrich Rasche ist kein Aktualisierer von Stoffen, ganz im Gegenteil. Der zieht das vollkommen aus jeder Art von realer Welt raus in seinen persönlichen Kunstraum. Das das ist ja aber trotzdem so, dass man auf diesem Wege sich mit der, mit der Gegenwart auseinandersetzen kann. Das ist dem Publikum selbst überlassen, aber es wird von der Inszenierung auf keinen Fall betont.
1: Wie sieht denn dieser ganz eigene Raum, für den er ja inzwischen auch schon sehr bekannt ist, diesmal aus? Was macht er damit?
3: Er hat keine großen Konstruktionen auf der Bühne des Deutschen Theaters aufbauen können, keine großen Maschinen, wie er das in größeren Häusern hat, machen können. Aber es gibt die Drehbühne, auf der sich die Darstellerinnen und Darsteller bewegen. Das kennen wir von Ulrich Rasche. Sie müssen immer so einen Sidestep machen. Während der gesamten Aufführung bleiben Sie in Bewegung, reden chorisch. Und eigentlich ist der Raum ganz, ganz schlicht und karg und dunkel, wird aber beleuchtet von mehreren Lichtringen, die sich so auf die Darstellerinnen und Darsteller heruntersenken. Vor allen Dingen am Ende, als Ödipus erfährt, was wirklich los ist mit ihm, da wird das richtig auf ihn herabgefahren. Es ist ein sehr eindrückliches Bild, also mit minimalen Effekten auf dieser Bühne werden zum Teil große, auch emotionale Augenblicke geschaffen. Allerdings ganz minimalistisch.
1: Und äh, wir haben ja schon dieses kleine Mini-Stück aus diesem St äh, Theaterstück gehört. Da war ja die ganze Zeit so ein waberiger, irgendwie intergalaktischer Klang drunter. Ist das die ganze Zeit so? Ist das so ein Klangkunstwerk auch?
3: Es ist ein Klangkunstwerk, aber das verändert sich. Auch das ist typisch für Ulrich Rasche. Inzwischen hat er immer mehrere Musikerinnen und Musiker dabei, die in diesem Fall auch im Ork Orchestergraben sitzen und eigentlich einen durchkomponierten musikalischen Abend schaffen. Das ist so ein repetitives musikalisches Herangehen, das ist sehr gedrängt, das ist rhythmisch, das treibt die Aufführung voran, mal etwas düster, dräunt dann wiederum wirklich sehr temperamentvoll und energetisch bei den entscheidenden Höhepunkten, etwa wenn Kathleen Morgeneier als Theresias dem Ödipus verrät, da ist was bei dir und du solltest mal bei dir selber gucken statt bei den anderen. Schwingt sich die Musik wirklich zu einer enormen, großen dramatischen Kraft auf und das ist dann schon ein Gänsehautaugenblick.
1: Ja und hat sie das jetzt irgendwie mitgenommen? Ödipus mhm. hat man ja auch schon ein paar Mal gesehen, wahrscheinlich als Theaterkritiker. Wie war der Abend?
3: Also äh, das ist eben immer so ein bisschen, glaube ich, schon auch eine Geschmackssache bei Ulrich Rasche. Es gibt Menschen, die da sehr intensiv drauf reagieren, andere weniger, weil es ein sehr spezifisches Theater ist, was er macht. Aber das muss man sagen, handwerklich ist das geradezu perfekt. Allein die Qualität des chorischen Sprechens bei den Darstellerinnen und Darstellern, die eben die ganze Zeit in Bewegung sein müssen, ist immer wieder beeindruckend. Was er hier macht, ist wirklich radikal, weil er diesen Ödipus gefühlt ungekürzt auf die Bühne bringt, in drei Stunden. Das ist schon ein Exerzitium, das ein großes Ritual, das uns wirklich zurückführt zur Geburtsstunde des Theaters gewissermaßen. Das ist das wirkungsmächtigste Stück der Antike. Und diese reduzierte, aber doch so wahnsinnig eindringliche, textgenaue Art, mit der Rasche das inszeniert, ist schon etwas, wo man sagen muss, wer, wirk, also werktreuer kann man das eigentlich gar nicht machen. Und es gibt am Schluss diesen großen Chor, in dem beschrieben wird, wie eben Ödipus sich selbst die Augen aussticht. Das glaube ich nicht, dass ich das nochmal so eindringlich und stark hören werde. Also ich kann es mir kaum vorstellen. Das hat eine ungeheure Kraft und Wucht und Energie. Natürlich hängt das zwischendurch ein bisschen durch. Wir wissen ja, was passiert. Aber diese ganz präzise Genauigkeit, mit der der gesamte Text da aufgeführt wird, schafft eine eigene Spannung. Man hört wirklich zu, man ist dabei, man ist gezwungen, man wird quasi hypnotisiert davon und dann hat das eine ganz große Kraft.
1: Also durchaus auch ein Theater dann zu unserer Zeit, was auch eine gewisse Intensität dann hat.
3: Absolut. Das ist wirklich ein zeitgenössisches Theater als ästhetisches Erlebnis, als musikalisches Erlebnis, als Texterlebnis, als Erlebnis von Sprache, die durch Schauspielerinnen und Schauspieler auf eine sehr spezifische Weise auf die Bühne gebracht wird, das ist schon auch aufregend.
1: André Momot war das über Ulrich Rasches Inszenierung des Ödipus nach Sophokles am Deutschen Theater Berlin. Und die nächsten Vorstellungen, die sind am 29. und am 31. August. Und heute, am 28. August, dem Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe, werden ja traditionell die Goethe-Medaillen verliehen an Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise ums Kulturleben verdient gemacht haben. Corona-bedingt konnte nur eine der Preisträgerinnen ihre Auszeichnung persönlich entgegennehmen. Die hat sich aber dafür ordentlich gefreut, wie Henry Bernhard aus Weimar berichtet.
0: Allein das kurze Lachen von Ben Hui und den Umstehenden macht schon den Unterschied von der digitalen Preisverleihung mit voraufgezeichneten Filmen zur Präsenzveranstaltung klar. Ein spontanes, kollektives Lachen, weil die soeben verliehene Goethe-Medaille runtergefallen ist, ist im digitalen Raum nicht vorgesehen. Die chinesische Choreografin Wen Hui war die einzige der drei Preisträger, die nach Weimar reisen konnte. Und so gerät die Preisverleihung zum hybriden Abenteuer, wie die neue Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lenz, erläuterte.
4: Wir haben einen Film über die Preisträgerinnen gesehen. Ich habe extra ein bisschen geschauspielert. Ich habe genau das Outfit vom Film. Wir hatten echte
3: Verleihungszeremonie. Das Ganze wird jetzt wiederum gestreamt.
5: Demnächst wird die Medaille an Toshio Hosokawa in Japan verliehen. Dazu werde ich ein digitales Grußwort schicken und wenn es die Verhältnisse erlauben, werde ich im Oktober nach Kamerun reisen und dort wiederum an Princess Marilyn Duala Mangabel die Medaille live nochmal verleihen. <lacht>
0: Wen Hui hatte am Vorabend eine Uraufführung präsentiert. In dem dokumentarischen Tanzprojekt I Am 60 reflektiert sie die Erkenntnis, dass sich die politische wie die individuelle Geschichte in den Körper einschreibt. Wen Hui gehört zu den Pionierinnen des Tanztheaters in China. Ihr Living Dance Studio ist das erste unabhängige Tanzstudio Chinas, gegründet 1994. Geprägt noch durch die Kulturrevolution und maoistische Modellopern fand sie, auch durch ein Studium in New York und die Zusammenarbeit mit Pina Bausch, zu einem eigenen Verständnis von Tanztheater in der kulturellen, politischen und performativen Tradition Chinas. In einer Mischform aus Tanz-Film-Dokumentation.
3: Ich bin Carola Lenz, Ethnologin und Präsidentin des Goethe-Instituts.
0: Es war die erste Verleihung der Goethe-Medaillen mit der neuen Präsidentin des Goethe-Instituts. Der digitale Festakt wird auch vor den etwa 20 geladenen Gästen in Weimar gezeigt. Er kommt daher wie ein halbstündiger Kulturbeitrag auf Dreisat. Aufgenommen in Berlin und Kamerun, Japan und China, den Herkunftsländern der Preisträger. Als erstes Prinzess Marilyn Duala Mangabelle aus Kamerun. Sie ist Sozialökonomin und Präsidentin der Kulturorganisation Dual Art, dem wichtigsten Zentrum für zeitgenössische Kunst Kameruns, und engagiert sich für die nationale Erinnerungskultur. Dabei geht es auch um die deutsche
1: Kolonialgeschichte. I'm for sense in this ich kämpfe dafür, Sinn zu stiften in dieser chaotischen Zeit für die Gesellschaft. Und ich glaube, dass ich das ganz so mache wie meine Ahnen. Sie waren Visionäre. Und ich denke, so wie Sie arbeite ich heute für das Morgen.
0: Von der Laudatio auf Princess Marilyn Duala Mangabelle, verfasst von der frankfurter Kunstwissenschaftlerin Marit Kubka, blieben im digitalen Festakt ganze 18 Sekunden übrig.
3: Die Würdigung der Arbeit. Prinzess Marilyn Duala Mangabels mit der Goethe-Medaille ist wichtig und richtig. Sie ist aber auch Aufforderung an Deutschland, in der Kolonialismusdebatte in die Tiefe zu gehen und diese auch in der Komplexität und in der Multiperspektivität anzuerkennen und weiterzumachen.
0: Eine fundiertere Würdigung bekam der japanische Komponist Toshio Hosokawa. Er hat in den 70er Jahren in Deutschland studiert und bewegt sich im Spannungsraum zwischen westlicher Avantgarde und traditioneller japanischer Musik. Sein Laudator, Alexander Liebreich, der Chefdirigent des Prager Rundfunk-Sinfonieorchesters.
5: Seine Musik, wenn sie beginnt, hat eine Poesie des Schönen. Und das Schöne ist dadurch so besonders, dass es letztendlich vergänglich wird, dass man es nicht festhalten kann. Und so erinnert uns Toshio Hosokawa immer wieder an den Respekt, den wir gegenüber der Welt und der Natur haben müssen, dass wir es nicht greifen und kontrollieren können und dürfen, weil es sonst zurückschlägt. Und das macht seine Musik unglaublich.
0: In der Online-Pressekonferenz vorab hatte Hosekawa den Weg zu seiner Musik erklärt, der paradigmatisch für den Sinn des internationalen Kulturaustauschs stehen könnte.
6: Ja, in
2: Deutschland wollte ich ursprünglich durch meine Liebe zu Beethoven oder Bach in Deutschland studieren. Aber gerade in Deutschland habe ich während meines Schaffens die deutsche Denkart als etwas Fremdes empfunden und diese andere Denkweise der Musik kennenzulernen,
4: konnte ich mich selbst finden.
1: Der japanische Komponist Toshio Hosokawa war das einer der diesjährigen Preisträger der Goethe-Medaille. Diesseitig bin ich gar nicht fassbar, notierte Paul Klee in einem seiner Tagebücher und bestätigte damit das weit verbreitete Bild dieses Künstlers als weltabgewandter, in sich versunkener, den vor allem das Transzendentale und der Kosmos beschäftigte. Dass Klee aber auch eine andere politische Seite hat, das will jetzt eine Ausstellung im Zentrum Paul Klee in Bern zeigen, kuratiert hat sie Martin Waldmeier und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Abend, Herr Waldmeier. Guten Abend. Paul Klee als politischer Künstler, das ist nicht so die erste Assoziation, die man zu ihm hat. Man denkt eher so an seine Engelsmotive, die Monde und Gestirne in seinen Bildern. Wie zeigt sich denn diese andere Seite an ihm?
5: Also diese andere Seite, diese politische Seite von ihm, die zeigt sich ganz ausdrücklich in seinen Zeichnungen. Das sind verschiedene Zyklen von Zeichnungen, die er im Laufe seines Lebens gemacht hat. Und vor allem in diesen Zeichnungen reflektiert er politische oder gesellschaftliche Themen und Fragestellungen. Es ist wichtig, erstmal vielleicht zu sagen, Klee war tatsächlich nicht ein politischer Künstler im engen Sinne, also im Sinne eines Künstlers, der direkt ideologische Stellungnahmen gemacht hat oder der eine politische Wirkung mit seiner Kunst beabsichtigt hat. Und das behaupten wir auch nicht in, in unserer Ausstellung, sondern wenn wir jetzt sagen, wir zeigen das Politische bei Klee, dann geht es uns darum, zu zeigen, wie sich Klee im weitesten Sinne mit Grundfragen der Gesellschaft beschäftigt hat. Und das sehen wir ganz besonders bei seinen Zeichnungen. Er wirft Fragen auf, wie leben wir zusammen oder wer hat Macht in der Gesellschaft? Wie begründet sich diese Macht? Wie legitimiert sich Macht? Wer befiehlt und wer führt Befehle aus? Und wie trägt zum Beispiel eine Gesellschaftskonflikte aus. Und wie sieht man das?
1: Sind da vor allem Figurenkonstellationen auf diesen Zeichnungen oder wie drückt sich das aus?
5: Genau, also es sind eigentlich ganz schlichte, ganz einfache, ganz reduzierte Zeichnungen, in denen Klee wie auf einer Art Bühne Menschen aufführt oder vorführt, die in ganz unterschiedlichen, komplexen, auch sehr ambivalenten Beziehungen zueinander stehen, ein gutes Beispiel dafür, wie das aussieht. Und auch ein wichtiger Teil, ein Schwerpunkt der Ausstellung tatsächlich sind äh, Klees Zeichnungen aus dem Jahr 1933. Im Jahr 1933, das Jahr der Machtergreifung der Nationalsozialisten, wurde Klee von seiner Stelle als Professor an der Kunstakademie Düsseldorf entlassen. Seine Kunst wurde als entartet, jüdisch diffamiert. Und in diesem Jahr hat er mehrere hundert ganz schlicht gehaltene Zeichnungen gemacht, in denen wir so menschlich-tierische Mischwesen sehen, also keine, keine politischen Symbole oder keine Nationalsozialisten, auch kein konkreter politischer Kontext. Und in den Beziehungen zwischen diesen Wesen zeigen sich oder spiegeln sich sozusagen die Ereignisse des Jahres 1933. Und diese Mischwesen, diese menschlich-tierischen Mischwesen in seinen Zeichnungen, die stehen in sehr gewaltvollen Beziehungen zueinander. Es sind ganz eindeutig Szenen der Erniedrigung, der Disziplinierung oder der Gleichschaltung. Das sind Szenen der alltäglichen Gewalt. Also man sieht zum Beispiel so wie ein Rudel von Wesen, das sich um ein höher gestelltes Wesen herumschart und das in eine Richtung zeigt. Oder man sieht zum Beispiel Vögel, denen die Flügel abgeschnitten wurden. Also sind, es sind so poetische, aber auch sehr abgründige, gewaltvolle, verstörende Szenen auch, die Gewalt im ganz Kleinen, aber auch im Großen zeigen. Und wenn man es im Kontext des Jahres 1933 anschaut, dann zeigt sich in diesen Zeichnungen, wie Klee diesen Bruch mit der Zivilisation des Jahres 1933 künstlerisch verarbeitet hat.
1: Das klingt tatsächlich, als ob er das eben ganz fast schon kommentiert auf seine künstlerische Weise. Eben, Wie kommt es denn dann, dass man dieses Bild hat, dass er eben so ein weltabgewandter Sonderling und so ein künstlerisches Genie, das so in sich versunken ist, vorrangig hat?
5: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Klee war tatsächlich nicht ausdrücklich ein politischer Künstler, der eine politische Wirkung beabsichtigt hat und trotzdem gibt es einen wesentlichen Teil seines Werkes, das sich mit, im ganz weitesten Sinn mit politischen Fragestellungen auseinandersetzt. Und man kann wohl sagen, dass Klee einerseits lange von Museen oder auch Galeristen präsentiert wurde als quasi mystischen, weltabgewandten Künstler. Es ist tatsächlich so, dass eben diese Zeichnungen von Klee weniger bekannt sind als seine Gemälde oder seine Aquarelle, obwohl die Zeichnungen im Gesamtwerk eigentlich einen sehr großen Anteil einnehmen. Und Klee hat, das muss man aber auch sagen, ein, ein Stück weit selbst auch zu dieser Inszenierung von sich selbst als, als diesen weltabgewandten Künstler beigetragen. Vermutlich, weil dieser Aspekt seiner Kunst beim Publikum oder auch auf dem Kunstmarkt gut ankam und ankommt. Und das war wohl in den 1910er Jahren, also zum Beispiel während dem Ersten Weltkrieg, als er eigentlich seine künstlerische Karriere aufgenommen hat, ganz ähnlich, wie das auch heute ist. Also wir im Zentrum Paul Klee erleben auch heute, dass das Publikum vor allem an den farbigen Werken, an den Aquarellen, an den Gemälden interessiert ist. Und die Zeichnungen, die sind nach wie vor weniger bekannt. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir diese ganz speziell auch kuratorisch aufgewertet und kontextualisiert in unseren Ausstellungen zeigen möchten.
1: Und Sie haben ja dann noch etwas dazugenommen zu dieser Ausstellung, nämlich ein Tanzprojekt mit der Kompanie Beweggrund. Gibt es da so eine Art Dialog zwischen den Bildern und den Tanzenden oder wie darf man sich das vorstellen?
5: Genau, das ist als eine Art Dialog zwischen den Zeichnungen von Klee und der Tanzgruppe Beweggrund gedacht. Und das ist so entstanden. Die Zeichnungen von Klee, die haben einen sehr stark theatralischen Charakter. Also wie ich schon gesagt habe, Klee entwirft auf seinen Zeichnungen wie eine Art Bühne und lässt da Menschen auftreten, die in komplexen und ambivalenten Beziehungen zueinander stehen. Aufgrund von dieser Theatralität der Zeichnung ist die Idee entstanden, eine Tanzkompanie oder einen Choreografen, eine Choreografin einzuladen, um mit diesen Zeichnungen von Klee wie als Ausgangslager oder als Ausgangsmaterial zu arbeiten. Und Beweggrund ist eine Berner Tanzkompanie von Tänzerinnen und Tänzern mit und ohne Behinderung, also eine inklusive Tanzkompanie. Und die Arbeiten dieser Gruppe, die sind sehr schlicht, sehr auf das Wesentliche reduziert. Also sie arbeiten auch zu einem großen Teil ohne Musik, ohne Requisiten, ohne Bühnenbilder. Es geht ganz grundsätzlich um Menschen, um Körper, um Beziehungen zwischen Menschen, um Bewegung und Ausdruck. Und das hat uns sehr gefallen und das harmoniert sehr, sehr gut mit den Zeichnungen von Klee, die ja eben auch so sehr auf das Wesentliche reduziert sind. Und das Resultat sind sechs Tanzfilme, die sowie bewegte Bilder in die Ausstellung integriert sind und die als Projektionen quasi gegenüber oder vis-à-vis -vis den Kleewerken gezeigt werden. Also es ist wie eine Art tänzerische, choreografische Antwort auf die Zeichnungen von Paul Klee, die von den Choreografinnen gemeinsam mit den Beteiligten ja, ausgearbeitet wurde.
1: Martin Waldmeier, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Und die Ausstellung Paul Klee Menschen unter sich, die ist bis zum 22. Mai des kommenden Jahres im Berner Zentrum Paul Klee zu sehen.
2: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Heute mit Christian Neugebauer.
2: In Münster ist heute der mit 100.000 Euro dotierte Preis des Westfälischen Friedens verliehen worden. Preisträger sind unter anderem der ehemalige Ministerpräsident von Griechenland, Tsipras, und der amtierende Regierungschef von Nordmazedonien, Saev. Ihr gemeinsames Engagement hatte eine Schlichtung im jahrelang mazedonischen Namensstreit und dadurch Stabilität auf dem Balkan herbeigeführt. Tsipras betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit und zeigte sich erfreut über die Ehrung mit dem Preis des Westfälischen Friedens. Es ist eine große Freude für mich, diesen historisch bedeutsamen Preis in dieser historischen Stadt zu erhalten. Aber ich denke, das Wichtigste für uns ist gar nicht der Preis, sondern die Tatsache, dass unsere Länder und unsere Völker zusammenstehen und dieselbe Vision für die Zukunft teilen, nämlich die Vision von Frieden, Stabilität und Zusammenarbeit.
7: The vision of Tsipras
2: und Saev teilen sich das Preisgeld mit der Umweltschutzorganisation Plant for the Planet, die für ihren Kampf gegen den Klimawandel ausgezeichnet wurde. Bundespräsident Steinmeier und der Schauspieler Mario Adolf haben mit der Verlegung eines Stolpersteins an das NS-Opfer Bruno Lüttke erinnert. Adolf hatte 1957 in einer Verfilmung über Lütkes Leben die Hauptrolle gespielt. Bis 1994 galt der geistig behinderte Mann als einer der schlimmsten Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte. Nachdem er 1943 unschuldig in die Fänge der Polizei geriet, wurde er zu einem 50-fachen Mörder stilisiert. Wissenschaftliche Forschungen fanden später heraus, dass der gebürtige Küpenicker keinen der Morde begangen haben konnte. Steinmeier dankte der Initiative der Stolpersteine, weil sie auch jüngere Generationen über die eigene Geschichte stolpern und nachdenken ließen. Die polnische Opernsängerin Teresa Silesgara ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Die Nationaloper in Warschau teilte mit, mit ihrer unvergleichlichen Stimme habe die Sopranistin Opernhäuser von New York über München bis Mailand erobert. Geboren in Litauen, studierte Silis Gara an der Musikakademie in Lodz. Anfang der 60er Jahre war sie zunächst an mehreren deutschen Opernhäusern tätig, bevor sie 1968 an die Metropolitan Opera in New York ging. Die Sopranistin war vor allem für ihre Rollen in Werken von Mozart, Puccini und Verdi bekannt. Im Laufe ihrer Karriere trat Silis Gara mit Dirigenten wie Herbert von Karajan und Sängerkollegen wie Kurt Böhme und Luciano Pavarotti auf.
1: Der Doppelgänger ist ein bekanntes Motiv in Kunst und Literatur, wenn man an Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder an Oscar Wildes, das Bildnis Historian Gray, denkt. Im digitalen Zeitalter gibt es aber noch ganz andere Möglichkeiten, als sich solche Originalkopien des eigenen Selbst nur vorzustellen. Die Künstlerinnengruppe La Ocon aus Wien und Berlin hat sich gefragt, ob man allein aus seinen Google-Daten einen Menschen quasi kopieren kann und über dieses künstlerische Experiment einen Dokument Tafilm gedreht. Ab morgen ist er in der ARD Mediathek und im SRF zu sehen. Eine der Macherinnen von Made to Measure ist Cosima Terras. Sie lehrt am Social Design Studio der Universität für Angewandte Kunst in Wien und ist aber gerade jetzt in Berlin. Und ich freue mich, dass wir jetzt über dieses Projekt sprechen können. Herzlich willkommen, Frau Terras.
4: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
1: Es gab noch nie in der Geschichte so viele Daten über uns. Das ist der erste Satz im Film, wenn man anfängt den zu schauen und wenig später heißt es, dass diese unglaublichen Datenmengen, die Google seit 20 Jahren sammelt, auch unglaubliche Möglichkeiten bietet, Menschen zu manipulieren. War diese Manipulationsmöglichkeit so der Ausgangspunkt für dieses Projekt?
4: Ja, genau. Es gibt immer wieder Studien, die sagen, dass man nur anhand von ein paar Daten schon einen Mensch besser erkennen kann als Familie, Kollegen und Freunde. Und das wollten wir eigentlich ein bisschen prüfen. Was bedeutet das, jemanden zu kennen? Ist es eigentlich dann nur zu wissen, was die Haarfarbe ist oder was jemand interessiert? Oder kann es tiefer gehen? Und genau diese philosophische Frage von, kann man jemanden erfassen von außen? Einfach durch Spuren und Mustern. Ist das möglich? Das wollten wir eigentlich nachrecherchieren.
1: Und dann haben Sie einen Aufruf gemacht und eine junge Frau hat sich dann auch gemeldet. Die begleitet einen so durch diesen Film. Und was ist dann passiert? Wie haben Sie mit der gearbeitet?
4: Genau, wir haben einen Aufruf gestartet und da konnten sich Leute bewerben und es haben sich über 100 Leute beworben und ihren Datensatz zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir hatten die Erlaubnis da reinzuschauen. Und wir haben erstmal angefangen, all diese Datensätze zu lesen, im Grunde wie Romane. Wir sind da durchgeschlungen. Und wir haben einen ausgesucht, der im Grunde uns interessanter erschien als alle anderen. Einerseits, weil er reichhaltiger war. Das waren fünf Jahre Suchen. Und andererseits, weil da ganz viel passiert ist, ganz viel geschehen ist in diesem Datensatz. Wir haben dann da... Datenspenderin Bescheid gegeben, dass wir ihren Datensatz ausgesucht haben, aber haben sie dann nicht mehr kontaktiert und hatten dann überhaupt keine Beziehung mehr mit ihr und haben einfach nur rein durch die Daten alles aufgebaut auf einer Bühne und dank einer Schauspielerin diesen Daten ein Leben gegeben.
1: Und die beiden werden dann so miteinander konfrontiert und ich fand das ziemlich gruselig, ehrlich gesagt, weil diese junge Frau, die hat zum Beispiel eine ja, verheimlichte Essstörung und das wird ihr dann so auf den Kopf zugesagt und man findet dann eben auch raus, schnell raus, dass eben gerade solche Leute, die eben solche Schwächen oder Krankheiten haben, dann noch mit Werbung zugeballert werden, die gerade das eigentlich noch fördern. Das ist so moralische oder ethische Standards gibt es da offenbar gar nicht.
4: Auf jeden Fall, das hat uns auch sehr gegruselt. Vor allem, im Grunde, was uns aufgefallen ist, als wir in den Datensatz geschaut haben, ist, dass wir Muster erkennen konnten, bevor die Teilnehmerin es selber hat über sich erkennen können. Also, das wir heißt, konnten, die
1: Algorithmen wissen mehr über uns als wir selbst.
4: Können sie auf jeden ja. Fall. Ja, ich glaube, wir haben nicht genug Bewusstsein, um genau zu wissen, was wir preisgeben. Und das sehen wir ja, weil Leute uns immer wieder sagen, ach, ich habe doch nichts zu verbergen. Und das ist im Grunde alle unsere Ausgangsposition. Ich habe niemanden ermordet. Aber ich glaube, das Projekt zeigt sehr gut, dass wir alles, was zu verbergen haben, Vulnerabilitäten und Verletzlichkeiten. Und wir sind uns dessen nicht wirklich bewusst.
1: Wer hat denn Interesse an diesen ganzen Informationen? Also da wird wahrscheinlich hauptsächlich Kapital draus geschlagen, nicht?
4: Genau. Google gibt äh, diese Daten weiter an Data Broker und die werden dann verkauft an Marketern. Natürlich sagen sie und behaupten sie, dass sie diese Daten nicht weitergeben. Aber man muss sich klar machen, da sind so viele Korrelationen, man kann so viele Vergleiche ziehen in den Daten, dass es nicht unbedingt notwendig ist, zu erzählen, dass jemand eine Essstörung hat zum Beispiel. Man muss nicht das weitergeben. Man kann einfach weitergeben, dass jemand 355 Mal innerhalb von zwei Monaten Kalorienzählen gegoogelt hat und das ist schon genug Information. Und das zählt aber nicht als eine vertrauliche Gesundheitsinformation. Und das sind Schlüpflöcher, die dauernd ausgenutzt werden, um unsere Daten zu verkaufen und preiszugeben, was uns vulnerabel macht.
1: Aber es gibt in Ihrem Film auch Leute, die sagen, man kann das auch positiv nutzen. Also man kann zum Beispiel auch sehen, dass Leute meinetwegen selbstmordgefährdet sind oder eben Hilfe brauchen. Und warum nutzt man diese Möglichkeit, eben Informationen über Menschen zu kriegen, nicht um ihnen zu helfen? Das fand ich eigentlich wiederum sehr positiv stimmend.
4: Ja, wir fanden diese Debatte auch sehr interessant, sich zu fragen, ist es eigentlich Denkbar, diese Daten für positive Zwecke zu nutzen. Und in dem Film reden wir ganz lange mit Patrick Bellingrad, ein Google-Marketer, der im Grunde Google genutzt hat, um Anzeigen zu schalten an Menschen, die gerade darüber nachdenken, sich umzubringen und sie davon abzuhalten, indem er in eine Hotline einblendet, am richtigen Moment. Und er macht ein sehr gutes Argument und sagt: Wenn wir das sehen können, dann müssen wir doch agieren. Die Frage ist aber eigentlich die der Autonomie und der Autorenschaft. Wollen wir wirklich, dass ein Unternehmen wie Google oder Leute, die im Grunde Zugang haben zu den Daten, die Google über uns preisgeben, eingreifen in die Autorenschaft über uns? Und ich glaube, das sieht man auch sehr gut an unserer Teilnehmerin, an unserer Experimentteilnehmerin. Es gibt dieser Moment, wo sie sich befreien will von den Datenspuren, die sie in der Vergangenheit hinterlassen hat. Also sie will darüber hinaus wachsen. Und es ist super schwierig, weil natürlich... Wollen diese Datenspuren die Vergangenheit verlängern in die Zukunft, weil das mehr Gewinn bringt, als aufzuhören, eine Erstörung zu haben.
1: Das heißt ja auch im Film, wir haben alle die Kontrolle über unsere Daten verloren. Haben Sie denn hinterher, wo Sie sich so lange und intensiv damit beschäftigt haben, auch Ihr Verhältnis dazu geändert? Kann man das überhaupt wieder zurückkriegen, die Kontrolle über sich und seine Daten?
4: Ich glaube im Einzelnen nicht wirklich. Mir ist auf einmal bewusst geworden, was ich vielleicht alles über mich preisgebe. Musste ich wirklich tief in mir gehen? Aber es ist eigentlich eine politische Frage und eben... Es soll nicht so sein, dass nur ein paar einzelne Menschen, die dann sagen, ah, da lade ich meinen Torrent runter und dann mache ich das so und so und äh, bin mit Dr. Go unterwegs und warum seid ihr alle so blöd auf Google zu sein? Das lässt zu viele andere Menschen hinten hinaus und wir müssen das im Grunde politisch bearbeiten. Wir müssen da Gesetze haben und diese Gesetze müssen auch umgesetzt werden, weil es gibt ja eigentlich schon ganz gute Gesetze. Das Problem ist, sind die Strafen und die Umsetzung dieser Gesetze.
1: Also das ist ein wirklich sehr sehenswerter und ein auch bewegender Film, den Sie da gemacht haben. Aber es gibt auch noch eine Webseite dazu. Was ist denn, was kann man da noch zusätzlich machen oder erleben?
4: Auf made-to-measure.online können Sie das komplette Datenexperiment sehen und eigentlich auch die Daten der Teilnehmerin erkunden. Und ganz am Ende kommt ein Clou, der Beobachter wird zurückbeobachtet und wir laden Sie ganz herzlich ein, sich das anzuschauen. Und wünschen Sie sich auch, dass die Leute an ihrem Verhalten vielleicht was ändern? Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht viel an unserem Verhalten ändern können, weil wir brauchen mittlerweile das Internet. Und das Internet ist ein großes Geschenk. Es erlaubt uns, die Welt zu erkunden, Perspektiven zu erlangen. Und das sieht man auch bei der Teilnehmerin, dass sie im Grunde extrem viel auch gelernt hat durch Google und Zugang bekommen zu unendlich viel Wissen. Das Problem ist, ein politisches. Wie wollen wir, dass diese Daten weitergegeben werden? Wer hat da die Herrenschaft über diese Daten? Es ist im Grunde wie ein externes Gedächtnis. Und wir haben aber keinen Zugang zu diesem Gedächtnis. Aber die Unternehmen können in unserem Gedächtnis reinstöbern.
1: Das ist eine ziemlich bedrohliche Vorstellung, finde ich.
4: Ja. Und wir haben auch gemerkt in dem Experiment, dass unsere Teilnehmerin im Grunde ihr Gedächtnis infrage gestellt hat, als sie gehört hat, was wir in ihren Daten gefunden haben. Sie wusste dann nicht mehr ganz recht, habe ich das eigentlich gemacht oder nicht? Und habe ich da gelebt oder nicht? Weil wir waren so überzeugend, weil die Daten hatten so viel Macht über sie, dass sie einfach angefangen hat zu zweifeln. Und wir glauben, dass im Grunde in homöopathischen Dosen das täglich passiert, auch für uns. Es ist Fremdbeschreibung, die wir übernehmen.
1: Das geht ja schon ziemlich ins philosophisch Eingemachte dann und stellt auch die Autonomie des Selbst ja sehr in Frage.
4: Ja, ich glaube, Sie haben am Anfang von Dorian Gray gesprochen und ich habe mir auch gedacht, das ist im Grunde ziemlich ähnlich. Es gibt ein Porträt von uns und dieses Porträt verändert sich nicht oder verändert sich nur nach dem Willen von anderen und wir müssen immer wieder mit diesem Porträt konfrontiert werden und haben dann ein bestimmtes Verhältnis zu diesem Porträt.
1: Cosima Terras von der Künstlerinnengruppe Laoco und vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Und der Film, über den wir gesprochen haben, Made to Measure, steht ab morgen in der ARD-Mediathek bereit und im SRF. Und es gibt, wie gesagt, auch eine Website zum Projekt. Morgen Abend 18 Uhr ist dann auch Premiere für alles beide im Labor Hashtag 5. Ein neues Volkstheater für 131 Millionen Euro, das hat sich die Stadt München gegönnt. Und es ist nicht nur pünktlich und im geplanten Kostenrahmen fertig geworden, sondern fügt sich offenbar wunderbar ins Schlachthofviertel ein. Tobias Krone hat dem Hausherrn Christian Stückel einen ersten Besuch abgestattet. Er sitzt
8: an einem Tisch, den er sich provisorisch in den Innenhof seines neuen Theaters gestellt hat und raucht eine nach der anderen. Vielleicht auch, um die strengen Gerüche zu überqualifizieren die immer wieder vom benachbarten Schlachthof herüberwehen.
7: Ich also habe mein Bürofenster zum Schlachthof rüber und es ist manchmal schwer zu ertragen, aber kurz, auch daran wird man, wird man sich gewöhnen müssen.
8: Intendant Christian Stücke, wilder Lockenschopf, funkelnde Augen, schaut beseelt auf sein neues Volkstheater. Ein moderner, kubischer Bau aus roten Ziegeln, dessen Fassade immer wieder in wellenartigen Rundungen in den Hof hineinragt. Ein rundes Panoramafenster bringt Licht ins Foyer. Ein großer Torbogen verbindet den Neubau mit den alten Industriegebäuden. Ich finde, dass
7: es wahnsinnig gut gelungen ist, das da in dem Stadtteil zu integrieren. Man hat das Gefühl, es hat Größe. Man hat das Gefühl, es ist aber auch, äh, irgendwie schmiegt sich in die Stadt rein. Also ich,
8: ich mag's sehr, sagt der gelernte Bildhauer gebürtig in Oberammergau. Ohne ihn würde es nicht diesen Neubau, ja wahrscheinlich auch das Volkstheater München gar nicht mehr geben. Als der Spielleiter der Oberammergauer Passionsfestspiele 2002 ans Haus kam, war es so gut wie pleite. Das Experiment eines CSU-Oberbürgermeisters in den 80ern, mit der Neugründung des Volkstheaters, ein kulturkonservatives Gegengewicht zu den avantgardistischen Kammerspielen zu schaffen, hatte sowieso noch nie funktioniert. Stücke holt junge SchauspielerInnen und junge diverse RegisseurInnen ans Haus. Vom Ammergauer-Deutschtürken Abdullah Karatscha bis zum deutsch-koreanischen heimat Zerstörer Bonn Park. Das Festival Radikal Jung lockt den experimentierfreudigen Theaternachwuchs aus dem gesamten deutschsprachigen Raum nach München. Mit großem Erfolg und einer Publikumsauslastung von teilweise 90%. Prozent. Doch irgendwann wurde die Mehrzweckhalle nahe des Hauptbahnhofes baufällig. Anstatt sie für 50 Millionen zu sanieren, schenkte die Stadt dem Volkstheater dieses Theater. Damit enden für Stückes Haus Jahrzehnte der Dauerimprovisation. Wir
7: drüben unsere ganzen Räume auf sieben Gebäude in der Stadt verteilt gehabt. Wir haben Lagercontainer gehabt, 52 Lagercontainer, wo unsere Bühnenbilder außerhalb der Stadt gelagert waren. Alles das ist jetzt im Haus und kann direkt vom Haus aus bedient werden.
8: Zum ersten Mal seid ihr quasi überhaupt ein richtiges Theater. Kann man... Jetzt sind wir ein richtiges Theater. Ein Theater, das sie auf 1000 Planungsseiten selbst konzipieren durften. Stücke führt stolz durch das Bühnenhaus. Ein Schnürboden für Beleuchtung und Kulissen, eine Drehbühne, ja sogar einen Orchestergraben haben sie jetzt erstmalig. Die Zuschauerränge fassen die vom Alten Haus bewährten 600 Plätze. Bühne 2 ist ein komplett variabler Raum für 200 ZuschauerInnen. Hier sind alle möglichen Formen von Bestuhlungen möglich, etwa eine Arena rund um eine Bühne in Kreuzform. Das Wunder von München nennt die Architekturkritikerin der Süddeutschen Zeitung, Laura Weißmüller, den Bau. Vor allem deshalb, weil das Stuttgarter Architekturbüro Lederer Ranias Dottier-Oi Zeit- und Kostenrahmen einhielten. Außergewöhnlich angesichts von Bauprojekten wie Elbphilharmonie oder dem Kölner Opern- und Schauspielhaus, dessen Sanierung allein über zehn Jahre dauern und fast eine Milliarde kosten wird. Mit dem größeren Volkstheaterbau wächst auch die Belegschaft. Wir haben unser Personal erweitert. Wir waren bis jetzt immer
7: so 100 feste Mitarbeiter, sind jetzt 150 feste Mitarbeiter, haben so ein vergrößert. Also wir müssen uns jetzt, gleich neu erfinden.
8: Das wird trotz dieser geradezu märchenhaft idealen Bedingungen nicht so einfach. Denke er an die Eröffnung in wenigen Wochen, dann beschleiche ihn ein. Mulmiges Gefühl, weil...
7: Die Stadt hat kein Geld, nicht im Augenblick, sagt sie, wir ja, haben wenig Geld, wir müssen jetzt schon in die erste Sparrunde hinein, das macht natürlich Stress, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja
8: gut, das ist eine Situation, aus der man hoffentlich irgendwann wieder rauskommen. Im Volkstheater haben sie im vergangenen Sommer auf die Theaterferien verzichtet, um draußen vor dem alten Volkstheater zu spielen. Ob die fünf geplanten Eröffnungspremieren im Oktober alle stattfinden können, drin im Nagelneuen Haus, ist unsicher. Sicher ist jedenfalls, das Volkstheater ist nun eine feste Institution in München. Wie es bei den Passanten ankommt, die von draußen durch die Glasscheiben spähen? Dieser Mann aus Regensburg findet die Architektur gelungen. Er ist mit seiner Frau auf Stiebvisite, hier, wo er 40 Jahre lang selbst lebte.
6: Ja, ist ein bisschen zu innen, langsam, das Viertel hier. Als ich hergezogen bin, da war das wirklich so ein Glasscherbenviertel, wo an jeder Ecke eine bayerische Kneipe war. Und es ist halt immer weiter abgegratet worden sozusagen.
8: Ob das neue Volkstheater den Upgrade beschleunigt oder ihm Einhalt gebietet? Christian Stücke glaubt an Letzteres, denn das Theater signalisiere, hier wird weiterhin nicht nur gewohnt, sondern auch gearbeitet.
1: Tobias Kroner war schon mal im neuen Volkstheater München und welche Neuigkeiten oder auch Seltsamkeiten die Kulturszene in dieser Woche bewegt haben, das zeigt jetzt der Blick in die Feuilletons der Woche von Tobias Wenzel.
6: Wahlkampf ist harter Arbeit, versuchte Martin Sonneborn im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu erklären, warum seine Satirepartei Die Partei erst eine Woche vor der Bundestagswahl mit dem Wahlkampf beginnen will. Plakate gestalten, drucken lassen, kleistern, raus auf die Straße, ran an die Laterne, Plakate anderer Parteien abnehmen, eigene Plakate aufhängen, alles Arbeit. Und dann, wollte man ergänzen, müssen sich Politiker auch noch mit Kritik an den Wahlplakaten auseinandersetzen. Die Grünen haben auf ihre Plakate »Bereit, weil ihr es seid« geschrieben. »Ihr« mit großem »i« berichtete Hermann Unterstöger in der Süddeutschen Zeitung. Laut Duden müsse ihr hier eigentlich kleingeschrieben werden, so der Journalist. Ein spitzfindiger SZ-Leser habe angemerkt, das großgeschriebene ihr sei eine Art Pluralis Majestatis und deute also darauf hin, dass die Grünen sich an irgendein gekröntes Haupt wenden würden. Großschreiben darf man ihr und du nämlich eigentlich nur in Briefen. Hermann Unterstöger versuchte sich trotzdem in einer Ehrenrettung der Grünen, indem er Wahlplakate als »Briefe an die Vorübergehenden« deutete. Briefe wie dieser von 1910, aus dem elterliche Fürsorge spricht. »Mein Kind, ich rate dir gut, nimm Biomalz«, dir großgeschrieben. »Es gibt so viel, das uns vereint«, das, mit Doppel-S geschrieben, ist im Untertitel zu einem Wahlwerbevideo der Grünen zu lesen. Und diesen Rechtschreibfehler kann man sich nicht schönreden. Jakob Jatzer von der SZ störte aber etwas anderes am Video, in dem Menschen zur Melodie des Volksliedes »Kein schöner Land« einen neuen Text singen, in dem sich »Anschluss an Straße, Bus und Bahn« auf »Und natürlich auch WLAN« nun ja reimt. Am Schluss des Videos sprechen Robert Habeck und Annalena Baerbock. Die anderen als Sänger ins Flackfeuer im Krieg gegen Metrik, Reim und Versma schicken und dann selbst nicht singend Duckmäusern, das verletzt die erste Regel des Wahlkampfsongs, schrieb Piazza und verriet, wie die seiner Meinung nach lautet: Du sollst das Wir betonen. Armin Laschet betont in seinem Werbevideo, Deutschland solle ein Land der digitalen Dichter und Denker werden. Was oder wen mag er damit wohl meinen, fragte Marc Hoch in der SZ. Die vom Team Stoiber damals mit Laptop und Lederhose? Im Video wurden die im Untertitel mitlaufenden Worte mit turnenden Senioren unterlegt, die ja wahrscheinlich nicht diese besonderen Digitaldichter repräsentieren, die ein klimaneutrales Industriedeutschland aufbauen werden. Der Kanzlerkandidat der Union habe, analysierte Mark Hoch, die Methode Laschet entwickelt. Etwas originell klingendes Sagen und etwas anderes Meinen. Das erinnerte Hoch an ein Zitat von Karl Kraus. Es genügt nicht, keinen Gedanken zu haben, man muss ihn auch ausdrücken können. Die letzten Tage der Menschheit, die Reaktion von Karl Kraus auf den Ersten Weltkrieg in Form einer Tragödie, seien nicht einfach auszuhalten, aber man solle sie nicht verpassen, schrieb Simon Strauss in der Frankfurter Allgemeinen über die Berliner Inszenierung des Werks durch Paulus Manker. Allerdings war das keine gewöhnliche Theaterkritik. Simon Strauss konnte nicht anders, als an die Ereignisse in Afghanistan zu denken. Wenn der siebenstündige Theatermarathon mit der Eilnachricht vom Attentat auf das österreichische Thronfolgerpaar beginnt und laut deklamierende Zeitungsverkäufer mit historischen Extrablättern durchs Publikum laufen, schrieb Strauß, dann ähnelt das den Meldungen vom Einmarsch der Taliban in Kabul, zumindest auf einer rezeptionspsychologischen Ebene. Es ist die Schockwirkung einer Nachricht, die die Verhältnisse erschüttert. Der Rückzug aus Afghanistan markiert eine weltpolitische Zäsur, sagte der Politikwissenschaftler Herfried Münkler im Gespräch mit Christ und Welt, der Beilage der Zeit. Der Weltordnung ist der Hüter abhanden gekommen. Die USA unter Trump und Biden wollen diese Rolle nicht mehr übernehmen. Und die Vereinten Nationen können es nicht, sie sind viel zu schwach. Der Afghanistankrieg ähnele in vielerlei Hinsicht dem dreißigjährigen Krieg im Deutschland des 17. Jahrhunderts, so Münkler weiter. Kriege und Bürgerkriege lösen einander ab und überlagern sich. Großmächte werden hineingezogen, bekommen Prügel, ziehen sich zurück und werden durch andere ersetzt. Reguläre Armeen kämpfen gegen Verbände von Kämpfern, die keinem unterstehen und nach Gusto rauben, morden und plündern. Der Krieg ernährt den Krieg. Er produziert Veteranen, die in keine zivile Ordnung mehr integrierbar sind. So trostlos soll diese Kulturpresseschau nicht enden. Drum zum Schluss noch einmal Skurriles aus dem Bundestagswahlkampf. Die Grünen wollen die private Nutzung von Lastenfahrrädern mit einer Milliarde Euro bezuschussen. Eine Summe, die Andreas Scheuer alle drei Tage für Berater, Rechtsanwälte und Schnapsideen raushaut. Also eigentlich nicht der Rede wert, schrieb Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt, ließ sich dann aber doch zu einigen Worten und Fragen inspirieren. Können wir den Güterverkehr von der Schiene auf das Lastenfahrrad verschieben? Wird es zu illegalen nächtlichen Lastenfahrradrennen mit Todesopfern kommen? Macht uns das Lastenfahrrad zu besseren Menschen oder werden wir ein lasterhaftes Leben mit schrecklichen Karlauern führen?
1: Tobias Wenzel war das, er hat die Feuilletons der Woche gesichtet. Und wir verabschieden uns mit einer der bekanntesten deutschen Lyrikerinnen, Clara Louise, die allein auf Instagram fast 200.000 Follower hat und auch schöne Songs schreibt. You Got It All heißt dieser. Gute Nacht, sagt Andrea Gerg.